0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da SBD. Como suspeitar de transtorno alimentar na pessoa com diabetes? Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Confira agora como essa complicação prevalente pode afetar tanto pessoas com diabetes do tipo 1, quanto do tipo 2. Olá, meu nome é Rodrigo Guê, sou psiquiatra e psicoterapeuta e sou coordenador da Comissão de Psiquiatria e Psicologia da Sociedade Brasileira de Diabetes, junto com a doutora Cláudia Piper. Eu vou falar hoje sobre o artigo "Item Disorders and Diabetes, de Anthony Winston, que foi publicado no Current Diabetes Reports, de 2020. É, vou falar sobre esse artigo temperando com informações de outras fontes e também com experiência à frente do, do Ambulatório de Transtornos Alimentares do, do Ipseng, que atende o de Minas Gerais. Então, esse artigo é uma revisão que descreve as características dos pacientes com transtornos alimentares e com diabetes tipo 1 e tipo 2 e os princípios do seu tratamento. Uma condição característica do diabetes tipo 1 é a diabulimia, na qual o paciente omite ou usa doses reduzidas de insulina Tentando controlar o peso. Alguns pacientes podem usar as doses de insulina, mas omitir as doses após as refeições. O nome não é muito adequado, pois sugere que o paciente teria uma condição semelhante à bulimia, na qual ocorre um episódio de compulsão alimentar, ou binge, seguido de purgação. Na diabulimia, não necessariamente há compulsão alimentar. Pode até haver, bem como outros comportamentos alterados, como jejum ou vômitos autoprovocados mas a característica diferencial é o uso da dose inadequada de insulina. A anorexia nervosa, ou transtorno alimentar mais grave, é típica, parece ser rara nos diabéticos. E a combinação de manejo do transtorno alimentar e do manejo de diabetes torna esses pacientes casos desafiadores. A combinação de diabetes tipo 1 e transtornos alimentares leva a níveis mais elevados de hemoglobina e glicada e a complicações agudas e crônicas dos diabetes. Aumenta os episódios de certa acidose, o número e a duração das internações e a mortalidade. Um artigo recém-publicado da equipe da professora Sara Oliveira, nosso colega da Sociedade Brasileira de Diabetes e do Ipseng também, mostra o aumento de complicações clínicas em diabéticos portadores de transtornos alimentares. É, é frequente, até 40% das pacientes adolescentes e jovens com diabetes tipo 1 admitem que eventualmente omitem doses de insulina. Em relação à epidemiologia sabe-se que há é um aumento na prevalência de transtornos alimentares e comer alterado ou Disorder Eating em pacientes com diabetes tipo 1, que é aquele comportamento alimentar alterado que não necessariamente preenche critérios para um transtorno alimentar. A prevalência de transtornos alimentares é de 10% em moças adolescentes com diabetes tipo 1, e em moças adolescentes sem diabetes é de 4%. 4%. Houve um grande estudo norueguês que encontrou que 27% das mulheres e 8,5% dos homens jovens com diabetes tipo 1, tem comportamento alimentar alterado. Porém, só 0,9% dos pacientes com diabetes tipo 1 são diagnosticados com transtorno alimentar, o que sugere que grande parte dos transtornos alimentares em diabéticos não é diagnosticado. Não se sabe a etiologia exata dos transtornos alimentares em diabéticos, mas provavelmente é um conjunto de fatores. Alguns fatores de risco são a preocupação excessiva com o peso e a imagem corporal, sintomas depressivos e um IMC mais alto. Em alguns pacientes, a omissão de insulina pode ser um comportamento passivo-agressivo, expressando ressentimento com o diagnóstico. Em outros pacientes, a restrição alimentar imposta pelo diabetes pode levar a uma compulsão alimentar, seguidos da omissão de insulina como uma forma de evitar o ganho de peso. Outras características associadas com a restrição de insulina são uma atitude negativa perante o diabetes, crenças de incapacidade e uma dificuldade em lidar com as emoções. Na avaliação, deve-se avaliar como o transtorno alimentar iniciou, quais foram os fatores precipitantes, quando foi feito o diagnóstico de diabetes, quando e como o controle sobre o manejo de diabetes foi delegado ao paciente e quais são os sentimentos do paciente sobre diabetes. Os pacientes podem se envergonhar de seu mau controle glicêmico. Então, é importante deixar claro que o nosso papel é ajudar e não julgar. É necessária uma revisão laboratorial completa, principalmente se o paciente estiver abaixo do peso, Incluindo eletrocardiograma. Em pacientes que provocam vômitos, usam laxativos ou diuréticos, é importante a dosagem de eletrólitos. O tratamento deve ser o mais precoce possível, porque isso reduz a morbidade e a mortalidade. Não há evidência sobre o tratamento mais indicado para os alimentares em diabetes, porém, o bom senso indica que se siga os princípios gerais de tratamento dos transuns alimentares, que é um tratamento multidisciplinar, com endocrinologista o acompanhamento nutricional, psiquiátrico, psicoterapêutico, sendo que um tratamento multidisciplinar não é só ter vários profissionais atendendo o paciente, mas profissionais se comuniquem, que discutam o caso, que tenham metas comuns. Questionar as crenças distorcidas sobre a alimentação do paciente, fazer psicoeducação, tratar as comorbidades psiquiátricas, é, tem que ter ênfase no vínculo terapêutico, todo tratamento começa e termina com um bom vínculo terapêutico, psicoterapia individual, e, quando necessário, também de família. O paciente pode ter receio que o uso correto de insulina possa levar a um ganho de peso incontrolável. O uso inadequado da insulina inibe metabolismo dos carboidratos e promove cetogênese, além de diurese osmótica. Quando o paciente volta a fazer o uso adequado de insulina, esse processo é revertido, ele ganha peso. O paciente deve ser orientado que esse ganho de peso não é contínuo e que ele terá ajuda da, da equipe para se manter com uma alimentação saudável e um peso saudável. E que o ganho de peso inicial, em parte, se deve à reidratação. Não é realista esperar, no início, um controle glicêmico perfeito. E uma terapia agressiva, um paciente com a dieta instável, pode levar à hipoglicemia. É mais interessante uma reintrodução gradual da insulina para o insulina do terapeuta, obtendo-se um controle glicêmico mais lento, porém mais seguro. Alguns pacientes têm uma alimentação muito caótica, com períodos de restrição e compulsão. Eles devem ser estimulados a ter uma alimentação regular e orientados que a restrição alimentar pode levar a episódios de compulsão. Também deve ser encorajada a ter uma alimentação balanceada, incluindo carboidratos, que ele pode ficar tentado a suprimir. Deve ser encorajada a não ter alimentos proibidos, que pode levar a episódios de compulsão. Pode comer de tudo, desde moderadamente. Pacientes com complicações clínicas, como bradicardia, hipotensão, desequilíbrio hidroeletrolítico, perda de peso rápida. IMCM14, não adesão ao tratamento, episódio de certa acidose ou risco de suicídio pode indicar a internação, de preferência no hospital clínico com suporte de serviço de psiquiatria e psicologia. Já no diabetes tipo 2, o transtorno mais frequente é a compulsão alimentar. A compulsão alimentar são episódios em que a pessoa come uma quantidade é, de alimento exagerada com uma sensação de falta de controle, e que tem algumas das seguintes características. Comer muito rápido, comer até ficar muito cheio comer muito mesmo sem estar com fome, comer sozinho por vergonha e sentir repulso por si mesmo. O tratamento da compulsão alimentar é por psicoterapia, principalmente a terapia cognitivo-comportamental, terapia interpessoal e terapia comportamental dialética, acompanhamento nutricional e medicações, como lisdexanfetamina, antidepressivo serotoninético e estoperamato. Então os pontos principais são que os transtornos alimentares são frequentes em diabéticos, e interferem negativamente no prognóstico, sendo muito importante estar atento ao diagnóstico precoce. O tratamento, então, deve ser instituído o mais precocemente possível para uma equipe multidisciplinar, enfocando aspectos clínicos, psiquiátricos, psicológicos e nutricionais.